0: Меня просят часто объяснить некоторые фразы, которыми я, или некоторые мысли, которыми я делюсь в Инстаграме или в Телеграме. И я подумал, что начну эту практику с одного из недавних тредов, которые я разместил в своем Телеграм-канале. И этот трэд называется «12 сложных» для принятия истин, которые учатся, тем не менее, принимать мои студенты. И я попробую поговорить про каждую из идей и дать немного больше контекста. Итак, трет 12 сложных для принятия истин для моих студентов. И чтобы дать немного больше контекста, большинство моих студентов, я их называю студентами, потому что они у нас учатся, являются... Будущими коучами или уже они работают как коучи, но пришли к нам повышать свою квалификацию. И к концу программы, программа идет обычно до 8 месяцев, и к концу программы их мышление становится качественно другим. Они многие идеи, многие мысли воспринимают совсем по-другому. Итак, первое мысль – это то, что рост твоей популярности как коуча, и вы можете слово «коуч» заменить на любое другое, например, рост твоей популярности как эксперта или рост твоей популярности как… и поставьте свою профессию. И рост твоей популярности – это функция твоей ценности и одновременно недоступности. И давайте теперь я объясню, как это… Выглядит или что это означает? Я работаю как коуч, у меня есть клиенты в личной практике, и одновременно я обучаю студентов, одновременно я являюсь экспертом, который появляется на большое количество людей. Итак, мой личный коучинговый час сегодня, у меня один час, стоит около половиной тысяч долларов. И эм, если я беру сейчас кого-то, в коучинговый контракт. Обычно это будет полгода или 12 месяцев. И 12 месяцев стоит просто абсолютно сумасшедшие деньги. Это стоит 250 тысяч долларов. Теперь вопрос, почему? Почему 250 тысяч долларов? Почему именно так? Неужели я могу сделать что-то, что не может сделать коуч, который, например, стоит 1000 долларов в час или 500 долларов в час? И я вам хочу сказать, что есть коучи, которые, возможно, даже стоят 200 долларов в час, и которые намного сильнее, чем я. Но они стоят дешевле. Вопрос, почему? И это связано с их доступностью. Смотрите, если сегодня посмотреть на на свободное время, которое у меня есть в течение месяца, то буквально, если у меня и появляются свободные 2-3 часа, которые я не уделяю своему бизнесу или росту своего бизнеса, я не уделяю своим студентам, либо я не уделяю своей семье, и таких будет совсем-совсем мало часов, это часы, которые я могу продать. Теперь вопрос, за сколько я могу продать эти часы, что я могу себе позволить. И для определения стоимости часа существует несколько ну, основных формул. Одна формула – это просто взять мой мою месячную прибыль и разделить на количество часов в месяце. И так я буду узнать стоимость эффективного часа. Это один способ. Второй способ – это попробовать продавать только тем людям, которые могут позволить определенную цену. Например, если я говорю, что у меня есть конкретная экспертиза, и эта экспертиза находится на грани между бизнесом, коучингом, психологией, да, и существует достаточно большое количество людей с подобной экспертизой, но если взять нас всех и посмотреть, а сколько людей нуждается в подобной экспертизе, то, конечно же, здесь спрос будет намного превышать предложение. И таким образом, если у меня очень мало часов, я могу спокойно ждать и искать человека, который может себе позволить такой Теперь за счет чего создается недоступность? Недоступность создается за счет того, что я являюсь одновременно близким к людям или близок э, к вам и одновременно недоступен. Что это значит? Есть тысячи людей, которые знают меня как своего хорошего друга. Они знают обо мне очень много, они следят за моей жизнью, они следят за моими мыслями. И такое впечатление, что это настоящая дружба, только это односторонняя дружба, потому что я не знаю о существовании этих людей. И если таких людей тысячи, если у меня тысячи друзей, о которых я не знаю, это создает одновременно близость и недоступность. И таким образом успех в коучинге – это путь, который создает вот эту близость с людьми и это означает что ты создаешь очень много контента это означает что ты делишься с собой ты делишься своим созиданием и одновременно недоступность потому что всегда существует определенное расстояние между тобой и твоими друзьями вторая идея это то что хорошим коучем тебя делает одновременно любовь и острота Ты не можешь быть хорошим коучем, если у тебя есть только любовь, и ты не можешь быть хорошим коучем, если у тебя есть острота. И вопрос, который здесь я чаще всего получаю, это что означает острота, и что означает любовь в данном контексте. Я начну с остроты. Острота, по сути, это в в неком смысле твоя опасность или твое умение очень быстро и качественно делать нужный надрез в мышлении человека. Это делает тебя достаточно острым, это делает тебя достаточно опасным, и извините за нецензурное слово, но это делает также тебя по жизни мудаком, если ты ничем это не балансируешь, если ты никак это не компенсируешь. И единственное, чем ты можешь это скомпенсировать, это любовь и хорошее отношение к людям, и приятное, доброе расположение к людям, потому что так ты знаешь, когда использовать свою остроту используешь ее в самые редкие и необходимые моменты. И когда ты можешь совмещать эти две вещи, это делает тебя поразительно хорошим коучем. Теперь третье, это то, что коучинг это не профессия. Меня как-то спросили. Миша, что ты думаешь о своей работе? Нравится ли тебе коучинг? И эм, если честно, этот вопрос у меня внутри вызвал небольшой диссонанс в том плане, что я не разделяю быть коучем как способ зарабатывать деньги, как профессия и остальную жизнь. Для меня это единое. Я являюсь коучем как дома, так и на работе. Мне не нужно никем притворяться, мне не нужно входить в роль. Да? Это отличается от быть учителем и остальной жизни, потому что понятное дело, что я не пытаюсь каждую минуту, когда не сплю, кого-то Иногда я забываюсь, но чаще всего этого не происходит. И здесь есть грань. В то время как коучинг – это способ жить, это философия жизни. Это способ, как ты ешь, как ты тренируешься, как ты разговариваешь с людьми. Это ничем не должно отличаться от того, как ты работаешь. Следующее – это как выглядит самая яркая линия прогресса, если мы посмотрим на название нашего коучинга, называется экспоненциальным коучингом. И экспонент – это математическая формула, и она похожа на хоккейную клюшку, если нарисовать это на CY и на CX. И для того, чтобы в коучинге, в своем мастерстве следовать по вот этой клюшке хоккейной, по вот этой экспоненте, тебе нужно знать, к чему ты стремишься. И, по сути, ты стремишься к абсолютной искренности, ты стремишься к отсутствию внутреннего конфликта, внутри тебя не должно быть разломов, когда ты реагируешь на те или иные вещи, и чем меньше внутри тебя конфликтов, тем легче тебе быть коучем, и я пока что нашел единственный способ к отсутствию внутренних конфликтов, это путь абсолютной искренности. Пятая идея ⁇ это то, что коуч не забудет об истинности ради краткосрочного удовольствия или ради возможности спасти свое лицо. Что это конкретно означает? Иногда тебе в моменте легче соврать, чтобы почувствовать себя цельным, чем в чем-то признаться. Иногда... Ты хочешь получить прямо сейчас удовольствие, но долгосрочно это тебе навредит. Коуч не жертвует краткосрочностью ради долгосрочной жизни. Я сейчас объясню это по-другому. Ты можешь в жизни делать Прямо сейчас легкий выбор, но от этого жизнь будет тяжелее дальше. Например, ты можешь сделать сегодня легкий выбор не тренироваться, не заниматься своим здоровьем, но ты об этом пожалеешь, потому что дальше будет очень-очень тяжело. И это пример, когда ты ради краткосрочного удовольствия жертвуешь долгосрочной правдой или ради краткосрочности жертвуешь правдой. Следующее это то, что истина... Вначале часто причиняет боль, и э, лекарство может быть горьким. Например, недавно я работал с э, клиенткой, и э, она мне говорила о том, что ее партнер ей изменяет. И э, она по этому поводу чувствовала огромную грусть. И мы чувствуем грусть. И люди редко это знают. Мы чувствуем грусть, когда мы внутри с чем-то расстались. И что моя клиентка не хотела признавать, это с чем именно она рассталась. И я ей сказал, что у нее здесь всего лишь две опции. И первая опция, либо она расстается с фантазией об идеальном муже, и начинает жить с тем, кто у нее есть сейчас. Либо она расстается с реальностью и дальше ищет человека который будет совпадать с ее представлениями и она уже знала ответ и это чувствовалось больно это чувствовалось однозначно больно следующее это то что у каждого есть свое мнение и каждый из нас Почти каждый из нас мечтает о принятии. Каждый из нас хочет, чтобы у нас была группа людей, которая нас уважает, которая нас ценит, которая нас любит, которая нас защищает. Мы все эволюционно на это заточены. Иногда для того, чтобы нас приняла группа людей, которая важна для нас, мы меняем свою форму. Мы становимся не собой, а зачастую мы действуем против себя, лишь лишь бы нас признали своими. И что знает коуч, чего не знают другие люди, и что умеет коуч, чего не умеют другие люди. Даже когда это происходит, это происходит с каждым из нас иногда. Коуч на самом деле знает, где его или ее дом. И коуч очень быстро может прийти к себе домой, в свою сущность, в свою форму. Это чем выше профессионализм, чем выше мастерство, происходит быстрее быстрее, зачастую прямо в моменте, когда человек потерялся. Следующее – это то, что большинство людей мечтают быть особенными и уникальными. И есть очень много сленгов, или не не сленга, а а, очень много, знаете, вот этих фраз, которые э, созданы для того, чтобы мотивировать другого. Например, будь особенным, да, или э, будь другим. Коуч знает, что в нем нет ничего особенного, в нем нет ничего уникального. И именно ее или его схожесть с другим человеком позволяет выполнять свое дело. И выполнять это дело поразительно хорошо, потому что если я блестяще понимаю свой ум, свое тело и как мои мысли, какие эмоции они создают, то это мне дает возможность понимать всех остальных и знать, как работает человеческое мышление. Таким образом, коуч не мечтает быть другим, коуч мечтает быть таким же, чтобы лучше выполнять свое дело. И последнее, это то, что люди верят в свободу выбора. И здесь это, наверное, самое сложное для понимания тем, кто у нас не учился, но мы знаем, что выбора нет. Мы знаем, что выбор находится в состоянии всегда принятом. И что это значит? Ты либо уже выбор эмоционально принял, и теперь ты просто пытаешься рационализировать этот выбор, либо ты сейчас находишься в позиции, когда выбора нет, и таким образом твоим выбором является этот выбор не принимать и просто его отложить и перестать беспокоиться об этом и ждать момента, когда выбор является эмоционально принятым. И коучи знают, что люди всегда живут в состоянии либо Выбор уже сделан, и просто нужно смириться и принять это. Либо выбор не должен быть сделан, и нужно смириться и принять это.